0: wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt?
1: Ben
0: je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers: vrouwen die succesvol zijn en vrij maar leven in een wereld die is ingericht door en voor
1: mannen.
0: Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Ik ben Maartje Laterveer. Vandaag praat ik met Herien Wensink. Het leek een volstrekt onbeduidend voorval. En voorval is al een veel te groot woord. Het was niks, Eén taxerende, goedkeurende blik... Zo een die elke vrouw in haar leven miljoenen keren langs haar lichaam voelt gaan. Oudere, beetje dikke man op een fiets. Jij loopt langs, hij houdt even in en scant, dan traag het geheel. Van boven naar onder en weer terug. Terwijl om zijn lippen een wilbetekenende glimlach speelt. Jij negeert het, haalt je schouders op en loopt door. Maar dit keer was het anders. Nu was het kort na MeToo. Zo begint het essay van Herien Wenzink in de essaybundel Wolf, een essaybundel die ik in 2019 mocht samenstellen met de beste vrouwelijke essayisten die ons land kent. Hamvraag in de essaybundel is dezelfde vraag als die centraal staat in deze podcast. Wat betekent het om vrouw te zijn? Ik vroeg Herien voor deze bundel omdat ze als theaterjournalist voor de Volkskrant blijk geeft van een scherp oog voor maatschappelijke man-vrouw verhoudingen. Zo schrijft ze over de invloed van Disney-prinsessen op het vrouwelijk zelfbeeld, over de opmars van vrouwelijke theatermakers en over de blinde vlekken van mannelijke recensenten die maken dat ze anders over vrouwelijke kunstenaars schrijven dan over mannelijke kunstenaars. Als ze er al over schrijven. Naast journalist is Herin Schrijver. In 2018 debuteerde ze met de bejubelde roman Kleihuid over twee mannen in een hospitaal na de Eerste Wereldoorlog die zich moeten zien te verzoenen met het leed dat de loopgraven hen heeft aangedaan. Ik praat vandaag met haar over Female Rage, Deborah Levy en vrouwen in bad. Hering, welkom. Dit is een feministische podcast en jij hebt enthousiast ja gezegd op de uitnodiging. Dus mijn allereerste vraag is een vraag die ik al mijn gasten voorleg. Wanneer ben jij feminist geworden?
1: Ja, uh, bewust feminist denk ik echt pas uh, in 2017 met uh, Me Too. Dus dus ik denk wel dat ik... uh, dat er thema's speelden, of dat, er, dat ik zorgen had... of dat ik uh, bepaalde irritaties had... of constateerde dat uh, verhoudingen niet uh, uh, eerlijk waren. Man-vrouw verhoudingen op de werkvloer bijvoorbeeld. of ja, Je hebt allemaal wel eens vervelend gedrag meegemaakt... van mannelijke leidinggevenden of, uh, of mannen in het algemeen. <laughs> um, en uh, alleen, ik had daar nou zo'n woorden voor. Ik wist, niet, ik wist niet... Je stond er ook best een beetje alleen in of zo... of dat je met vrouwen onderling er meer over lachte... van zo, zo is het nou eenmaal... En, uh, en toen met Me toe was het pas echt heel duidelijk. één. het is een wereldwijd en, en een verschrikkelijk en veelvoorkomend probleem. En miljoenen vrouwen hebben ermee te maken. En twee, uh, er is iets aan te doen. We kunnen, we kunnen nee zeggen. We kunnen in opstand komen. We kunnen een grens trekken. We kunnen zeggen dat we daar geen zin in hebben. Uh, dus dat was heel bevrijdend. Dat ik opeens dacht, ah, oké. Okay. Dus uh, de, 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 dat sluimerende gevoel van onbehagen wat ik had... dat werd plotseling ja, duidelijk. Uh, en, en, en dat gaf een soort... Um, stok om mee te slaan, dat klinkt te hard. <laughs> maar maar ook van strijdkracht. Ja, precies. Herkenning, solidariteit ook, vrouwen ja. onder elkaar. En wat ik me laatst nog realiseerde, is dat je nu ook... en dat is zo belangrijk aan taal en dat, dat taal verandert... en dat begrippen veranderen, dat je nu bijvoorbeeld... als iets vervelends gebeurt met een man... dat je kan verwijzen naar toe, weet je wel. Dat mm-hmm. als iemand een domme opmerking maakt... ik zeg, yo, <laughs> heb je iets gemist of zo? En, <laughs> en dat is, maakt het allemaal veel makkelijker om je grenzen aan te geven. Dus ja. dat is heel belangrijk. ja. Uh, dus eigenlijk heeft me, de, de MeToo-beweging, die liet jou
0: zien... dat we niet te hoeven accepteren dat het nu eenmaal zo is. Ja, absoluut. Ja. En wat betekent dan feminisme voor jou?
1: Um, in principe gelijkheid tussen man en vrouw, denk ik, op elk uh, vlak. Um, en ik denk dat, dat, dat de, de samenleving, patriarchale samenleving, als je het zo wil noemen... natuurlijk uh, op de een of andere manier zo was georganiseerd... dat die gelijkheid voor vrouwen gewoon veel moeilijker te, te bereiken is... Uh, en, en dat ontwikkelingen als MeToo maken dat, wij, uh, dat zichtbaar wordt hoe scheef het is. En dat we uh, kunnen ingrijpen en bijsturen en, uh, en ons laten horen. Uh, waardoor, waardoor die gelijkheid wat meer in, uh, in beeld komt. Hey, in, jouw is, uh, in
0: jouw essay getiteld uh, Fijne Razernij... haal jij uh, de hashtag MeToo aan als katalysator voor die vrouwelijke woede. Waar jij zelf ook mee experimenteert. Daar schrijf je over. Want je wordt razend op die ene man die jou taxeert vanaf zijn fiets. Alsof je vlees bent en schrijft dat je. En jij schrijft dat je iets geks ontdekte, namelijk, die Woede voelde geweldig. <laughs> Wat deed die ontdekking met je?
1: Um, ja, ik denk dat ik dat ik voor het eerst, uh, dus wist dat ik het niet hoefde te verdragen, dat het niet iets was van dat doen mannen nou eenmaal. Um, dat ik voor het eerst dacht: nee, het is raar dat hij dat zomaar doet. Dat hij mij, mijn lichaam zich uh, visueel toe eigent. En dat ik voor het eerst dus realiseerde... ja, ik voel daar woede over. En, en uh, dat heb ik denk ik altijd weggedrukt. Uh, want het was onnodig. Want zo was het nou eenmaal. Uh, en uh, voor het eerst dacht ik... nee, ik, dat klopt. Die woede is, die betekent een grens. Die betekent... Uh, daar gaat hier iets verkeerd. Ik wil dit niet. Uh, gedraag je, weet je wel. Doe normaal. Dus, dus het, was heel, het voelde als een, een eigen grens... die ik plotseling voor het eerst... echt duid, luid en duidelijk kon verstaan, als het ware. En daardoor ook... Um, ja, mijn gedrag kon bijsturen.
0: En zat in die woede dan ook alle keren van daarvoor? Ja.
1: Dat je die woede niet hebt gehaald. Ja, en zeker. Dat het, dat het
0: potje een beetje voel
1: Absoluut. Ja, want het was, was in dit geval een bijna een buitenproportionele reactie. Want die man die deed helemaal, helemaal niks behalve kijken. Maar goed, dat was, dat was inderdaad, ik denk van de, de, de eerste keer dat het echt kon. Dat ik het herkende, dat ik het kon voelen, was het ook meteen wel heel heftig. Ja. Um, en, 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 en ook omdat ik voor het eerst besefte, hé, hey, maar ik heb dit altijd gehad. En ik heb er gewoon nooit naar geluisterd. Dus ik was ook heel kwaad op mezelf. Ja, dat is een hele verwarrende en ook bevrijdende ervaring. Ja, je schrijft in je essay ook zo mooi, dat uh, je noemt het female rage. Ja. Wat
0: uh, in het Engels natuurlijk veel lekkerder ja, klinkt dan tof, in het Nederlands. Ja. Maar dan klinkt het ook alsof het een fenomeen is waar we het over moeten hebben. En misschien moeten we het daar ook wel over hebben, want... Uh, je schrijft ook dat het van vrouwen veel minder wordt geaccepteerd. Ja. Dat ze boos zijn. En dat het voor mannen eigenlijk um, wordt gezien als iets positiefs. Ja, ja, ja precies. Krachtig en, uh... ja, het
1: begint echt al op de peuterschool, toch? Als jongetjes iets uh, slopen of uh, vechten. Dat dat toch wordt getolereerd of zelfs gestimuleerd. Terwijl meisjes van meisjes wordt toch vooral verwacht dat ze het netjes doen. Dat ze samenwerken. Dat ze lief zijn. Dat ze de dingen opruimen. Um, dus dat begint daar al, ja. En ik had, ik had zelf ook, denk ik... Uh, Bijvoorbeeld ook in de populaire cultuur, in films. Uh, dingen waar we als meisje mee zijn opgegroeid. Ik zag nooit boze vrouwen die ook leuk waren, bijvoorbeeld. Dus of dat de heldin van een serie of een film... Uh, ook af en toe uit de, uit de slof schiet. En, en in dat essay heb ik geloof ik ook... er is psychologisch onderzoek gedaan naar mensen... die dan als ze een, een beeld voor, voor zich kregen van een boze vrouw... dat ze ook niet zo goed wisten waar ze naar keken... en dat ze de seksen minder goed konden definiëren. Omdat ze gewoon helemaal niet gewend zijn om boze vrouwen te zien. Nee. Dus dat beeld alleen al vinden we vreemd. uh...
0: Ja, want als in een film al een een vrouw boos was, vroeger... dan was het een boze stiefmoeder in een Disney film. De heks, precies. Een heks. Hoe hoe zie jij dat uh, als cultuur... Je bent cultuurjournalist, dus je hebt je daarin verdiept. Welke rol is is die... Is is dat een grote rol, die kunst en cultuur hebben... op hoe wij ons als
1: meisje voelen... hoe jongens worden gesocialiseerd? Ja, Ja, ik denk het wel. ik zat nog na te denken over wat heb ik dan als voorbeelden in mijn jeugd gehad. Uh, Dat waren natuurlijk inderdaad Disney-sprookjes... waarin je heel duidelijk dat schema had van de blonde, onschuldige prinses... en de boze, donkerharige, vaak oudere, vaak alleenstaande vrouw... die dan de bad guy was. En dat dat schema altijd wordt herhaald, ook... uh, we keken bijvoorbeeld vroeger met het gezin vaak naar uh, Dynasty. Dan heb oh, je ja, natuurlijk ook helemaal ja. Crystal, weet je wel, de blonde yeah. engel. En uh, die ander, hoe heet ze, Alexis? Ja. Yeah. De, de, de donkerharige bitch. Hé, hey, nu we het toch hebben over
0: uh, jouw voorbeelden toen je klein was. Uh, laten we even teruggaan naar uh, jouw jeugd. Hoe ben jij opgegroeid als meisje? Waar en um, wat deden je vader en moeder? Heb je broers en zusjes? Ik heb een
1: zusje. Uh, anderhalf jaar jonger, dus we zitten dicht bij elkaar. Uh, vader en moeder. Uh, mijn vader werkte bij de VARA. Die, uh, die was socioloog en planoloog en hij deed daar uh, kijk- en luisteronderzoek zijn hele leven. Mijn moeder die heeft tienduizend verschillende baantjes gehad, maar nooit, nooit echt een één lange carrière. Ze was wel altijd bezig, um, maar ze was ook toch ook wel veel thuis of zo. Dus een soort, van, soort hybride tussen een huismoeder en, en ook wel een werkende vrouw. In Hilversum opgegroeid. Um, maar toch ja. vrij, vrij traditioneel in die zin dat...
0: En ja, de carrière en. Uh. Ja,
1: zeker. Maar ze hebben wel. Uh, ja, ik, ik, denk, ik, ik denk dat ik een beetje verwarrende signalen altijd meekreeg over, over feminisme en vrouwelijkheid en emancipatie. Want, want ze hebben wel altijd gezegd. Ik, ik heb het 100% vanzelfsprekend gevonden dat ik zou gaan studeren en dat ik zou gaan werken. Dus dat is nooit een issue geweest. Ook, ook niet terwijl ik een moeder had die dat dus anders deed. Ehm. Um, dus dat was goed, dat heb ik ook nooit aan getwijfeld. Maar er waren ook dingetjes. Mijn moeder is weer opgevoed. Die moest echt een heel keurig, netjes gekleed, lief, zwijgzaam poppetje zijn. Weet je wel, haar moeder heeft tot, tot hoog geleefd haar, haar kleding voor haar uitgekozen. Uh, dus dat, 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 dat soort dingen sijpelen door en dat had als reactie. En volgens mij heb jij dit ook gehad. Dat stond in jouw inleiding, dat mijn moeder vond dat ik nooit uh, meisjeskleren aan mocht. Ja, klopt dat, <laughs> ja. Ik, ja. Dus ik moest echt van die bruine corduroy uh, broeken ja. aan. En uh, uh, ja, de platte schoenen, uh, lelijke oranje-bruine ja, ja. rotzooi. Terwijl, terwijl <laughs> ik zelf, weet je wel, juist uh, kant wilde en roze. En uh, dus ik vind het zo grappig dat dat ergens, denk ik, ja, dat is een vorm van bevrijding, was het vooral voor mijn moeder. En tegelijkertijd had dat natuurlijk ook weer een, een soort sturend effect op mij, waardoor ik het niet zelf kon. Uh, ja, ontwikkelen ik kan me herinneren dat ik dat heel
0: verwarrend vond. Ja. Want um, de bedoeling was goed. In, in elk geval van mijn moeder, van ja. jouw moeder misschien ja, ook. Van, nou, we willen niet dat, hè, dat je alleen maar voor je uiterlijk ja. wordt gewaardeerd. Dus laten we dat uiterlijk maar niet te belangrijk maken. Ja. Maar tegelijkertijd uh, kun je als meisje niet ontkennen dat andere mensen dat uiterlijk heel belangrijk vinden. Ja. Dus je wil ook meedoen met... met uh, ja, met je vriendinnen ja. en met, met de, ja, de, de rolmodellen die je ziet. Die benadrukken zo dat het belangrijk is om mooi te zijn. Dus ja, voor mijn gevoel kon ik niet helemaal meedoen met andere meisjes. Ja. En
1: um, ik vond het zelf
0: ook leuk om me mooi aan te kleden. Ja, ja, ja. Ik dus dat ook. is een beetje verwarrend ja, eigenlijk. Ja, precies.
1: Precies, ja, en dat je niet, dat dat denk ik dat het voornaamste, dat je niet de, de, de vrijheid hebt om het zelf te ontdekken. Wat ja. wil ik dan eigenlijk voor soort kleren aan, weet je wel? En ja, als precies. dat die korduroy broeken zijn helemaal prima natuurlijk. Alleen um, dat moest. Ja. En dus dus dat heeft ook een soort, ik denk dat dat ergens belemmerend werkt, zodat je niet dat je niet niet in vrijheid hebt ontwikkeld van wie ben ik dan eigenlijk precies op dat gebied? Ja. ja. Ik had een keer meegedaan met een of andere verhalenwedstrijd of een gedichtenwedstrijd van een kledingwinkel. Toen had ik gewonnen. Toen mocht ik voor Honderd gulden of zo was toen heel veel. <laughs> mocht ik kleding uitkiezen? Ja, aan het dat kiezen? was heel veel, ja. Ja, en toen had ik dus echt zo'n heel tuttig donkerblauw jurkje... met zo'n kraagje oh, ja. en zo'n knoopje hier... en nog zo'n kanten wit soort van ding eroverheen. Nou ja, het was echt een gruwel voor mijn moeder natuurlijk. <laughs> ja. En wat heeft ze ermee gedaan? Nee, ik mocht
0: dat dan wel aan. Hé, <laughs> hey, um, eventjes naar onze grote uh, Simone de Beauvoir. Want mm-hmm. die um, heeft in 1949 een belangrijk werk geschreven... hierover eigenlijk, over hoe vrouwen worden... Nou ja, Gesocialiseerd tot een bepaald wezen dat vooral dient ter uh, ja, vermaak van het mannelijk oog, mm. zo gezegd. Um, en zij schreef uh, dat vrouwen niet als vrouw worden geboren, maar tot vrouw worden gemaakt. Mm-hmm. Hoe is dat voor jou? Herken jij dat? Of heb jij wel het gevoel dat
1: jij als vrouw
0: bent geboren?
1: Ja, ik denk dat het onvermijdelijk allebei uh, aan de hand is, toch? Ja. ja. Dus, dus, dus er is het biologische gegeven van dat ik toevallig als vrouw ben geboren, maar. Uh, vervolgens is er heel veel uh, maatschappelijke socialisatie over, overheen uh, gegaan. En, en uh, dat, dat, dat heeft natuurlijk ook heel veel invloed. Ik heb, uh, maar dat ik dat ben gaan zien eigenlijk, hoe, 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 hoe een systeem daarin doorwerkt en hoe dat uh, je vormt en effect heeft ook op, uh, nou niet alleen man- vrouwverhoudingen verhoudingen, maar ook vrouwen onderling bijvoorbeeld, wat ik nu ook heel interessant vind. Um, dat, dat is ook pas denk ik echt sinds MeToo in een paar jaar, dat ik daar, me daar bewuster van ben. Van, mm-hmm. Oh, het is ja, het is, het, is, het, is, het, is, het is niet. Ik heb lang gedacht. Je, je bent gewoon een vrouw, een beetje zoals uh, zuurstof, zwaartekracht, weet je wel, een soort uh, natuurverschijnsel. Maar dat is dus inderdaad een uitvinding ook. Ja. En, uh, en daar, uh, en aan dat systeem en aan, die, aan de vorm van die uitvinding is natuurlijk wel te sleutelen. Ja. En dat, dat vind ik wel interessant aan deze tijd.
0: Ga je daardoor anders naar jezelf kijken? Of naar wat, ja. het, wat het betekent om vrouw te zijn? Ja,
1: over keuzes die je maakt. En, en uh, hoe die, hoe, of kledingkeuzes of hoe je je. Presenteert of inderdaad uh, het mechanisme van. Het soms, soms, hè, laatst had ik een discussie met vriendinnen en die. Uh, dan was er weer. Een, ja, vrouwen onderling zijn altijd zo gemeen en zo naar. En daar ben ik echt anders naar gaan kijken. Ook omdat ik denk. één, waarschijnlijk is het. ik denk dat het ergens overdreven is. Dus dat het ook een soort. ja, soort propaganda is eigenlijk. Er zit een kern van waarheid in, maar die is, ik denk dat dat, eh, competitie onder vrouwen. is ook altijd vanuit een soort masculien systeem. op de een of andere manier onbewust gestimuleerd, denk ik. Weet je, die krabbenmand. uh, verdeelheerspolitiek. Precies, ja. ja, Er waren weinig plekken aan de top. Dus daar kon dan heel af en toe. mocht daar misschien een vrouw bij, maar dan moest de rest echt zich koest houden. Weet je wel, dat mechanisme. Uh, ja, sinds ik dat soort dingen beter ben gaan zien, let ik daar zelf ook veel meer op. Dus, dat, dus, ik, dus ik probeer ook veel solidairder te zijn naar vrouwelijke collega's en complimenten te geven. En ook als ik een vrouw niet aardig vind, toch denken, ja, maar wij kunnen wel samenwerken. En dat, weet je wel, dat mm-hmm. helpt ons allebei. Um, dus dus, ik, dus ik, als, als iemand zoiets zegt, dan, dan ga ik daar tegenwoordig ook wel over in discussie. Ja? Ja. Ja, omdat ik gewoon echt denk, we moeten niet steeds maar weer dat frame herhalen. Want, want dat, dat is ook... Het is een instrument van, even heel uh, zwaar gezegd, van onderdrukking. Mm. Het instrument van het patriarchaat. Um, dus, dus dat, en dat kunnen we doorbreken door, door het anders te doen. Ja. Ja. ja, en het is ook niet zo dat mannen altijd aardig zijn nee. tegen elkaar. Nee, precies. Wel. Maar alleen dan, nee, dat, dan dat, heeft dat het vinden het we dan helemaal prima. Uh, ja, precies. Dan <laughs> heeft het geen naam. <laughs>
0: ja. hey, en als je dan um, uh, nadenkt over um, die uitvinding die dan vrouw heet... en je gaat nou opnieuw kijken naar de keuze die je hebt gemaakt in wie jij bent... Heb je dan het gevoel dat je andere keuzes had willen maken?
1: Terugkijken. Wauw. Ja, misschien niet hele grote grote levenskeuzes. Dat is gelukkig best goed gegaan, ook qua carrière en zo. Het zou wel kunnen dat dat als ik me eerder misschien wat wat sterker en uh, gesteund had gevoeld als vrouw... dat ik wellicht veel eerder uh, was gedebuteerd als schrijver bijvoorbeeld. Als er meer vrouwelijke voorbeelden waren geweest... Um, dat je de ruimte had gevoeld van dit bestaat, weet je wel. Dit kan gewoon. Het is gewoon normaal dat je als vrouw gaat schrijven. Um, want want daar, had ik, daar had ik eigenlijk weinig echt goede voorbeelden van. Um, ja, en bijvoorbeeld dingen als... Um, wat meer met je vuist op tafel durven slaan of zo. Bij salarisonderhandelingen. Of uh, scherper zijn in het debat met anderen. Uh, jezelf meer laten horen. Ik denk wel dat ik, dat ik mezelf uh, wel veel heb gecensureerd Van je mag niet... Uh, Te luid zijn of boos of onaardig of uh, te scherp in in het debat. Uh, Dat zijn wel dingen waarvan ik denk, ach jezus, dat had ik graag anders gehad. Maar het kan nog steeds gelukkig. Ik wil even terug naar jouw essay voor Wolf. Want jij verwijst daarin uh, naar die uh,
0: Netflix-heldin, die op dat moment jouw heldin was. uh, Jessica Jones, een detective uit de serie die een drankprobleem heeft. En een ontembaar libido. (laughs) En niet... uh, wat we niet gewend zijn van vrouwelijke personages. En ze heeft een, een soort sociale onaangepastheid... die voor jou een soort vrijbrief was voor je eigen uh, woede. Maar hoe werkt dat dan? Hebben we inderdaad uh, voorbeelden op tv nodig... die ons voordoen hoe dat
1: moet? Ja, toch? Ja. Ja, ik denk Jij het voelt wel. het zo. Ja, heel erg. Omdat ik ook... Uh, goed, dat viel wel allemaal toen best wel samen. Hè. MeToo gebeurde en deze serie was uh, uh, op Netflix... Uh, maar, maar dat was ook onderdeel van, van mijn grote aha yeah. <laughs> van Ja, het kan dus anders. Je hoeft niet uh, altijd uh, netjes en braaf te zijn en, uh, en je keurig te gedragen. en uh, Je kan ook gewoon een, een slecht humeur hebben en een grote bek... En uh, uh, een aaneenschakeling van One Night Stands. Niet dat ik dat vervolgens allemaal ben gaan doen. <laughs> maar het is gewoon heel tof om te zien dat dat mag. Ja. Zo? En, 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 zoveel en dat mogelijk... zij een serie draagt ja, ook. Precies. Dat, dat ja, precies. Ze, dat ze daarmee nog steeds ook een empathische, een, een begrijpelijke en leuke heldin is. Dus niet meteen de heks. Gewoon een heel complex getroubeleerd uh, personage. Zoals we allemaal complexe getroubeleerde mensen zijn. Uh, waarin wij ons veel meer kunnen herkennen. En, en ik denk dat... het palet aan mogelijkheden, weet je wel. moet gewoon zo breed mogelijk zijn. Je moet als vrouw gewoon alles zien. En, en je hoeft niet zo te worden zoals Jessica Jones. Uh, maar je, je moet wel weten dat het kan, ja. mocht je het willen. Hé, hey, um,
0: jij deed het afgelopen weekend mee aan, uh, aan iets heel nieuws. Aan uh, het theaterritueel van uh, Ola Mafalani, zeg ik dat ja. goed? Uh, een theatermaakster die veertig uh, vrouwen met elkaar in bad uh, mm-hmm. laat gaan. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat <laughs> ja. is wel een heel... Innovatief ja, grappig, hè? concept in elk ja. geval voor een theater. Ja,
1: ja, ja. ja zij is, het is een soort combinatie van, uh, van een theaterritueel en coaching. En zij heeft zelf uh, de afgelopen paar jaar uh, allerlei workshops gedaan op het gebied van vrouwelijke kracht en uh, ook seksualiteit bijvoorbeeld. Um, en zij, want, want zij, zij merkte aan zichzelf, ze heeft heel lang op hoge functies in het theater gewerkt. En ze merkte aan zichzelf, dat gaat heel goed, ja, zoals directeur, uh, goede carrière altijd met mannen aan tafel, eigenlijk de beste man van, weet je wel, aan tafel zijn. Maar dat ze op een gegeven moment merkte dat ze ze daar ook een beetje door uh, uitgeput raakte... en en leeg raakte, minder creatief was. Omdat ze voor haar gevoel gewoon een kant van zichzelf heel erg onderdrukte. En dat was dan die vrouwelijke kant... En zij heeft zichzelf ten doel gesteld om eigenlijk uh, andere vrouwen uit uh, het bedrijfsleven... en allerlei gelederen van de maatschappij te stimuleren... om, om weer meer, beter in contact te komen met die vrouwelijke kant. Klinkt altijd meteen een beetje raar als je dat zo noemt. Zij noemt het geloof ik feminine energie mm-hmm. tegenover masculine energie. En we hebben dat allebei in ons, ook mannen. Uh, en het gaat dan een beetje over de balans natuurlijk. Van, van, uh... En ik, ik merk dat zelf misschien ook wel, dat ik, dat ik in mijn werkende leven... Maar um, wat zakelijker ben gaan kleden. Je ging natuurlijk nooit al, weet ik veel, met een echt kort rokje of een decolleté naar, naar je werk, weet je wel. Terwijl Ola nu gewoon in haar tango-jurk aanschaaft bij de aandeelhoudersvergadering. Mm-hmm. <laughs> um, ja, ja dus... zakelijk, inderdaad. Dat kwam natuurlijk in de jaren
0: tachtig heel erg op, uh, toen vrouwen ook die arbeidsmarkt gingen besturen. Ja, dat powerdressing, ja. en ja. Bleek ook uh, dat vrouwen dan veel serieuzer werden genomen. Schappig, maar ja, dat is ook een masculine.
1: In... Ja, omdat de zaak, ja, maar de zakenwereld is natuurlijk ja. van oorsprong ja. masculin. Maar de hele wereld is van oorsprong masculin. <laughs> ja. De werkende wereld. Daar, ja, de werkende ja. wereld. Ja, nee, absoluut. Dus dat is wonderlijk. Dat dat, dat, dat dat een soort mannelijke uitvinding is uiteindelijk. Onvermijdelijk, weet je wel. Omdat, omdat vrouwen niet mochten werken. Dus, dus, dus het is helemaal vormgegeven... volgens mannelijke normen en waarden en opvattingen. En, uh, en, en het is interessant om te kijken van... Uh, één, wat doet dat met vrouwen die daarin moeten functioneren? En in hoeverre moeten we onszelf... Censureren of aanpassen. En wat gaat daar dan verloren? En twee, kan het ook anders. Dat is, dan, dat is natuurlijk ook een interessant Ja, en hoe, hoe, hoe gaat dat ritueel van, van Ola dan? Wat is ja, haar tactiek? Ja, het zijn dus veertig vrouwen die, die vijf avonden bij elkaar komen. Drie uur lang. Het is een soort sessie met coaching, uitwisseling, bepaalde oefeningen, opdrachten, maar ook even gesprekken. Ja, maar een bad met 40 baden. Ja. Oh, nee. of... 40 baden. Ja. 40 ja, baden. Ja, ja, oh, je zit in je eigen bad. Ja. Dus ze heeft, ja, 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 heel grappig. Ze heeft uh, echt uh, wow. naar, een van haar, naar, naar een soort Chinees voorbeeld, volgens mij, transparante baden uh, laten maken. 40 transparante baden met licht van onder. Dus dat is ook heel oh, cool wow. Geeft als vrouw, zeg maar, licht. <laughs> uh, ja, en 40, 40 afzonderlijke baden. Um, het begon, ik, heb nu, ik heb donderdag de eerste sessie gedaan, aanstaande donderdag is de tweede. Het begon met, met eten, kennismaken, uh, kletsen. Vragen als wanneer heb je voor het laatst geflirt? Flirt je nog een beetje met het leven? Het ging, die, die sessie stond in het teken van plezier. Ze hebben allemaal een uh-huh. ander thema. Donderdag is erotica.
0: <laughs> de week daarna is de Inner
1: Bitch. Ja, heel interessant. Inner Bitch vind ik ook heel leuk.
0: Um,
1: Overgave is er één En wensen. Um, dit, dit ging over plezier. Um, ja, gesprekken dan, dus, uit. Dan oh, ja. Ga je dan Uiteindelijk het laatste uur je ging allemaal in bad. Ja. Allemaal mooie badjassen hebben ze dan geregeld. Heel een beetje Cleopatra-achtig, heel uh, zacht en, en oh, ja. weldadig. Ja, en dan, uh, en dan in bad, in, in diverse uh, as, uh, vormen van badkleding. <laughs> Variërend van vrij bedekt, ikzelf, tot <laughs> helemaal uh, onbe- onbekommerd naakt. En waarom um, ging jij vrij bedenken? Ja, ik weet niet. Ik had een soort. Ik, ik was er ook nog, ik had een stuk erover geschreven, dus ik voelde me ook nog een beetje daar als journalist. Mm-hmm. Ken ook die makers goed. Het voelde me wel heel kwetsbaar om. Ik had gewoon een heel mooi stafel badpak. <laughs> <laughs> maar ik dacht wel, oké, okay, en ook een beetje kat uit de boom kijken. Een beetje mm. voorzichtig. Van oké, okay, hoe doet de rest het dan? En hoe deed de rest? Um, va- ja, varieerde heel erg. Dus uh, bikinis badpakken. sommige gingen gewoon meteen uh, all the way. Ik ga ook graag naar de sauna en daar doe je het wel. Dus ja, ik zit nu, ik denk nu. Volgende keer een bikini. <laughs> en dan zo gaan we verder. Ja, maar in de sauna ja. ben je natuurlijk anoniem. Ja. Bij deze vrouwen Precies. ben je niet
0: anoniem. Ja. Want wat voor vrouwen zitten daar dan? Ja,
1: het was heel uiteenlopend. Dan, nou, er jij. waren een v- dus aantal mensen uit de theaterwereld uh, herkende ik wel. Uh, en verder uh, veel vrouwen uit bedrijfsleven, wetenschap. Uh, uh, ja, wat had ze nou? Advocatuur. Uh, heel de veel vrouwen verschillende... die ik hier ook aan tafel ja. wil. Okay. Ja, Leuk. Heel veel verschillende types. Goed concept. Heel tof. Ja, en het laatste uur gingen dan in bad dus. Dus allemaal in dat warme water. Mm-hmm. Ook nog weer wat. Dan krijg je scènes die gespeeld werden. Er werd muziek gemaakt. En het sloot af. met dat was echt hilarisch. Met een soort giga watergevecht Met allemaal van die mega supersokers in bad. Wat is dat? Uh, ja, die grote soort van zo'n uh, weer Ja, ik weet niet. Het oh, ja, ja. is ja echt zo'n <laughs> <een> enorm ding. <laughs> ik weet niet hoe dat heet. Um, waar we helemaal mee losgingen. Gewoon helemaal op elkaar uh, schieten. Gillen. En... En het uh, allemaal zijknat, uitgelopen, make-up, alles. Het was fantastisch. Keihard lachen. Dat je denkt, oh wauw, dat heb ik ook heel lang niet. Jezelf zo dat laten je van gaan, tevoren niet bedacht, nee. denk ik. Dat je dat zo... Uh... Nee, 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 niet bedacht. Ook al, denk ik, twintig jaar niet meer gedaan. Of, nee. nou. <laughs> Hoe voelt het dan? Ja, heerlijk. Dat is echt een enorme bevrijding en een opluchting. Achteraf ben je dan ook heel moe en voldaan of zo. Het voelde echt alsof ik een week op vakantie was geweest. Wow. Gewoon even na zo'n kwartiertje keihard lachen. Ja, en wat heb je geleerd van die eerste avond? Nou, dat misschien wel. Dat was denk ik het belangrijkste. Uh, Echt een soort letterlijke fysieke ervaring. Van hoe leuk het is om je echt te laten gaan. -hmm. Zonder, uh, oh, nu wordt mijn haar nat of loop mijn make-up uit. (laughs) (laughs) En gewoon uh, te spelen, weet je wel? Een soort je je vrij te voelen om om Te spelen om te gillen, om, om om te lachen, om lelijk te zijn of lelijk, gewoon lekker daar niet mee bezig te zijn. Dat, om vrij dat, te zijn, precies dat ja, dat was echt super fijn, ja,
0: ja, kan ik me voorstellen.
1: En er waren interessante opdrachten ook over. Van uh, moesten we nadenken over wanneer, als je iets leuk vindt en je geniet ergens van, hoe snel zet je daar zelf een rem op? Weet je wel, dat vind ik ook altijd echt een hele interessante vraag. Van, Um, wanneer mag het dan niet meer van jezelf? Bijvoorbeeld als je lekker aan het eten bent, dat je weer heel snel denkt... oh ja, maar nu word ik te dik. Of, mm. uh, of je wil, dat was een voorbeeld van iemand anders die dan heel erg van mooie bloemen houdt... maar ze vindt ze altijd te duur, dan mag ze niet, weet je, dan mag ze niet van zichzelf. Of, of ik had dan bedacht, ik had dus best wel vaak in discussies... dat ik dacht, ook oh, mag niet te fel zijn. Mm. Al die dingen waar je, waar je jezelf in hindert, yeah. om nou eens te kijken van... oké, okay, maar uh, wat als we dat nou niet doen een keer... Eigenlijk
0: als je je dat realiseert, dan realiseer je ook... dat veel vrouwen hun eigen vrijheid gewoon ja.
1: knotten. Ja, dat vrees ik ook, ja. En misschien meer dan mannen. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Ook omdat we ergens op een moment zo kritisch zijn over onszelf. En vaak dus ook denk ik vinden dat we dingen verkeerd doen... of dat dat stom is of, uh, of lelijk, wat of toch ook weer. Ja. Toch ja, die lelijkheid, Ja, ik kan, hè? ja ik, dat, dat heb thema, ik duidelijkbaar. Het thema van vandaag. <laughs> ja. Nou ja, maar ik ga dat... van jou leren, ik ga dat niet meer doen. Nee, maar ik kan het ook nog niet, hoor. Nee, maar we gaan het oefenen. Ja, gaan het <laughs> oefenen.
0: <laughs> ik ben benieuwd hoe die, hoe die volgende sessies uh, gaan zijn. Ja. Dat, dat kunnen we in de krant lezen straks. Uiteindelijk,
1: na, na alle vijf, ga ik een keer wel de balans ook, opmaken. Ja, precies. Oké, okay, leuk. Ja.
0: Bij zo, zo'n nieuwe vorm hè, van Ola, die toch een grote, invloedrijke theatermaker ja. is. Zie je dat meer bij vrouwelijke... Theatermakers nu? Ja,
1: zeker. Ja, je ziet echt, uh, ik, ik heb, toevallig ga ik over twee weken een, een stuk schrijven over feministisch theater mm-hmm. in de krant. Um, en uh, ik zie het heel veel. En ook vrouwen die... Dus er zijn meer invloedrijke vrouwen op belangrijke posities. Meer vrouwelijke regisseurs, meer vrouwelijke toneelschrijvers. Uh, vrouwelijke artistiek leiders. Bijvoorbeeld in Arnhem, Daria is daar, oh, ja. is daar nu ja. heeft daar de leiding. Dat heeft meteen effect. Dat is geweldig. Wat en, voor een effect? Ja, door, uh, in bijvoorbeeld in repertoirekeuze. Um, wat voor voorstellingen breng je... met wat voor vrouwelijke personages. Weet je wel? Daar wordt gewoon heel erg goed over nagedacht nu. Dus daar dus wordt niet meer alleen maar Shakespeare... met alleen maar mannelijke helden opgevoerd. Zij had toevallig laatst... Uh, uh, heeft ze een voorstelling gemaakt... Boys and Girls heet die. Dat was van een mannelijke schrijver, wat ik heel tof vind. Uh, en, dat, en dat is een monoloog van een vrouw... Uh, gespeeld door Hardewi Minis, Die vertelt over haar relatie... En liefde, hoe ze elkaar ontmoeten. Het was, dat was heel leuk. Heel romantisch dus ook heel geestig begint het. En het eindigt in een echt een heel erg verschrikkelijk gezinsdrama. Uh, en het is een ongelooflijk sterke, uh, uitgesproken geestige, krachtige, veelzijdige vrouwenrol. Uh, die er gewoon niet zo heel veel zijn. En, en deze... Met ook een donkere kant.
0: Ja, nou of ja, zij, zij
1: heeft het zelf Het, is, het overkomt. overkomt haar. Dus oh, zij is niet de dader. Haar, ja. Ja, okay. En dat is ook heel goed. Het is een soort omgekeerde Medea eigenlijk. Want Medea is het ja. klassieke verhaal, de, de, de kindermoordenares. Maar in 86 van de gevallen waarin dat gebeurt, zijn de daders mannen. Dus het is ook heel vreemd. Dat we, en we noemen het het Medea-complex. Dat is toch raar? Dus we zijn het naar een vrouw gaan noemen, terwijl het altijd mannen zijn die dat doen. En, en hij heeft eigenlijk gedacht dat dat moeten we ook problematiseren. Dus, dus het is niet. Ja, het is een heel erg, heel erg mooie voorstelling. Hij heeft eerder ook een hele mooie vrouwenrol ge- gecreëerd... in uh, People, Places and Things, verslaafde vrouwen. Je hebt een regisseur, Eline Arbo, die nu heel veel gevraagd is. Hele toffe, uh, no- van oorsprong Noorse regisseuse die hier heeft gestudeerd. En zij heeft eigenlijk gewoon besloten... dat ze geen uh, witte, hetero-mannelijke hoofdpersonages meer... in haar voorstellingen uh, wil. Uh, dus die kiest een heel ander repertoire daardoor. En dat heeft natuurlijk ook meteen effect. Zij heeft een heel mooie voorstelling De Uren gemaakt... bij uh, Internationaal Theater Amsterdam gebaseerd op het boek van Michael Cunningham... wat weer gebaseerd is op het oeuvre van Virginia Woolf. Of eigenlijk op Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. En ze heeft daar ook veel meer... in die voorstelling ook veel meer Woolf nog teruggebracht. Uh, veel meer tekst van Woolf ook in, uh, in verwerkt. Dus dat is echt een heel expliciete... Uh, feministische voorstelling geworden. En je hebt een toneelschrijver als Hanna van Wieringen... die bijvoorbeeld... Uh, ook bedenkt, kunnen we, kunnen we de klassieke narratieve structuur van de Hero's Journey, de, 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 de man op een, op een pad, uh, obstakels, conflict, weet je wel, er moeten dingen uit uh, draken verslagen worden, dingen, uh, problemen uitgevochten, en dan overwint hij, triomfeert hij. Kunnen we dat anders doen? Die heeft een stuk geschreven dat heet, als vrouwen vrienden zijn, wat ook natuurlijk, uh, nou ja, een, een, een situatie is die je niet vaak ziet in drama of op toneel. Twee vrouwelijke personages die gewoon alleen maar. Die gewoon heel liefdevol en empathisch en ook kritisch en en geestig met elkaar praten over het leven. Over kunst, over boeken, over filosofie, over grote levensvragen. Zonder plot dus. Ja, zonder plot. Ja, Eigenlijk zonder zonder conflict. Dat is is wel
0: revolutionair. Heel interessant. Ik ik heb altijd geleerd dat een goed
1: verhaal heeft een conflict. Ja,
0: precies. En daar zijn we ook een beetje in getraind. Absoluut. verwacht een spanningsboog.
1: Ja, en zij zegt eigenlijk van ja, maar zijn we dat dan niet, als we dat zo sterk altijd verwachten en we zien dat altijd maar herhaald worden in alles wat we zien gaan we dat dan niet ook te veel een beetje op het op het leven zelf leggen weet je wat dat je bijna een soort van verslaafd wordt aan een conflict of zo en zij denken misschien kan het anders misschien kunnen we ja meer meer samenwerking anseneren bijvoorbeeld en dan en dan gaat iedereen oh ja nee maar dat is saai ja hoezo eigenlijk nou ja in dit geval
0: is het ook heel mooi omdat zij dus twee vrouwen ja, zet die ja. geen uh, jaloezie
1: precies. hebben. of Geen nijd nee. onderling. Het zijn echt vrienden. Ja. ja. En het gaat niet om een man. Nee, Dat is ja, ja, ook fijn. Ja. Maar dat hij, zeg maar,
0: dat die, die, zeg maar, die, die uh, ene regisseur, hoe heet ze? Een, Elie... Eline Arbo. Eline Arbo, ja. geen witte hetero man meer wil. Straks komen we dan toch uh, in, een, in een tijd waarin, waarin de Bechdel-test voor mannen niet ja, meer ja, opgaat. Ja, ja, ja. Die test waarin uh, uh, een film... Uh, Kun jij hem uitleggen? Ik moet het goed
1: uitleggen. Dus het gaat over films. Het moeten uh, twee vrouwen zijn die allebei een naam hebben. (laughs) Ik geloof zelfs een voor- en een achternaam. En die met elkaar, die langer dan. Weet ik veel, zes minuten of zo. Met elkaar praten over iets anders dan een man. Dan een man, <laughs> ja. En dan als een film dat heeft, ja. dan uh, slaagt hij voor de pechotest. En, 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 en toen ja. die test werd gemaakt, ik weet niet precies wanneer dat was. Uh, was er gewoon, waren er ongeveer nul films die, daar, die <laughs> daarvoor slagen. <laughs> Nog steeds wel eens hoor. <laughs> heb jij niet, met al deze nieuwe ontwikkelingen die jij nu
0: beschrijft. Hè? Ik heb ze niet zo op mijn netvlies staan. Maar ik voel wel dat er, dat er een verandering gaan mm-hmm. is. En als ik nu kijk naar bijvoorbeeld uh, een film waar ik vroeger... Uh, dol was zoals Pretty Woman mm-hmm. of uh, laatst keek ik met mijn dochter van tien naar um, uh, hoe heet die musical film nou uh, met John Travolta, Grease. En, uh, ja. Grease. Ja, ja, Grease natuurlijk. Ah. Grease. Ik heb die nog gedanst ja. als tiener en dus ik keek daar met haar naar ze van nou, deze film moet je echt zien. En ik keek er nu naar en ik dacht
1: echt, jee, wat is ja, dat ja, een ja, seksistisch ja. verhaal? Wat vond zij
0: ervan? Saai.
1: Ah. Zij was na een half
0: uur en vroeg ze... mama, mag ik alsjeblieft Echt? naar boven?
1: Maar ze zei niet van... jeetje, wat is, het, uh, wat is dit een onfeministisch verhaal? Nee, nee, nee. Zij houdt niet zo van het woord
0: feminisme... want ze weet dat ik daarmee ja. bezig ben. Dus ze, ze rolt al met de ogen als, oh. ik, als ik het woord al. Oh jee. Maar ze vond het heel saai. En ik, ik ook eerlijk ja. gezegd. En ik heb dat heel vaak bij films. Ja. Ik heb nu heel vaak... ook als ik gewoon naar een nieuwe film zit te kijken... Uh, dat ik toch mezelf tegen mijn vriend hoor zeggen... Oh, kunnen we alsjeblieft iets anders doen dan weer zo'n mannenfilm? Ja, ja,
1: ja. Heb jij dat ook? Ja, ja zeker. En daarom is zo, zo'n The Last Daughter zo, zo'n verademing, toch? Ja. Dat, je, dat je een vrouw zich ziet verhouden tot vrouwen en, en, en praten met vrouwen. En, uh, ook... en dat ook gewoon niet zoveel mannen in nee, beeld precies, zijn de hele ja, tijd. Serieus ja. ingezoomd op vrouwenlevens ja. ook. En dat ja. dat ook visueel en vormtechnisch uh, uh, ja verschil maakt. Ik heb ook nog op jouw advies uh, deels naar de Unforgivable gekeken. Oh ja, met Sandra Bullock. Precies. En toen dacht ik ook wel, volgens mij snap ik wat jij bedoelt, want jij zei dat dat, dat je ook dacht hè, dat je het vermoeden had dat dat het door een vrouw was gemaakt. Ja. En toen dacht ik ook, want er zit een een hele mooie uh, zussenrelatie in -hmm. eigenlijk, die die bijna een moeder-kindrelatie ook is. Precies. En, En die is met zoveel ja sensitiviteit in beeld gebracht. En zo, zo zintuigelijk. Met ja. uh, haren en knuffels en huid en geur. En Precies. een heel sterke herinnering daaraan. Um, plus, plus, plus iets intuïtiefs. Hè. Ze houden heel, heel, heel lang een soort intuïtieve connectie. Die, ja, waarvan je eigenlijk denkt... Ik, ik had dat ook nog nooit zo in beeld gebracht gezien. Ik vond nee. dat ook een, een vrouwelijke manier... om om naar zo'n relatie te kijken. Ja, die op die en, en, en als je het eind ziet... dan snap je helemaal dat het een vrouw is... die hem heeft gemaakt. Ja, dus de, ik kan je wel echt aanraden om het eind ik heb hem, te zien. Ik heb het gezien. Je bedoelt oh, je het, hebt het eind te, gezien. De, de wending ook van. De, ja. in het verhaal. Ja, hè? ja, Ja. ja, ja. ja ik was echt blown away. Ho-ho.
0: En toen pas dacht ik... oh, maar dit kan alleen een vrouw hebben gemaakt. Ja.
1: Omdat het over... We, we kunnen moeten niet veel spoilen. Uitleggen. Nee, nee want er zit een spoiler <laughs> in.
0: Maar ga gewoon ja. kijken naar ja, die unforgivable. Ja, hey. Ja eh... Je je noemde net al eventjes dat je uh, het gevoel had... dat je misschien eerder was gedebuteerd als je je vrijer had gevoeld. En als je iets meer vrouwelijke schrijvers uh, eerder had gekend. Ja. heb jij nu meer vrouwelijke schrijvers op je nachtkastje
1: liggen? Zeker. Ja, ja, ja. ja. Ook sowieso vind ik dat je, dat je nu ook in de media en zo... Zie, is er veel meer aandacht. Er is een enorme generatie jonge vrouwelijke schrijvers van, van rond de 30, die het allemaal supergoed doen en heel interessante boeken schrijven. En, en ook, en dat vind ik vooral heel bijzonder... dat ze ook iemand als Marjolein van Heemstra bijvoorbeeld... maar ook uh, wat ik nu recent veel heb gelezen, Deborah Levy... die al wat ouder is hoor. Mm-hmm. Die is zestig inmiddels... Um, dat zij uh, boeken schrijven over, dan maar even weer gechargeerd gezegd... vrouwenonderwerpen. <laughs> dus, dus Marjolein heeft een boek, die, dat gaat over haar zwangerschap... of het gaat eigenlijk over een soort familiegeheim. Mm-hmm. Maar ze, uh, ze, ze, ze is zwanger en ze moet dat geheim eigenlijk oplossen... gedurende uh, haar zwangerschap. Het boek heet En we noemen hem... Um, en, en, dat, en, en toen ik dat las, vond ik, uh, vond ik dat zo verbijsterend, omdat ik merkte dat ik nog nooit in literatuur eigenlijk over een zwangerschap had gelezen mm. of over een bevalling. Mm. Wat heel absurd is, want het is gewoon voor de, voor de helft van de wereldbevolking een extreem belangrijke gebeurtenis of verandering. Um, en, en het is gewoon heel raar dat dat geen onderdeel uitmaakt van de literaire wereld of zo, toch? Ja. En die boeken die ik nu recent heb gelezen van Deborah Levy, die zijn, die zijn ook heel tof. Dat zijn drie, uh, het is een trilogie. Uh, memoires zijn het, uh, waarin ze in het eerste deel is ze 40, in het tweede deel is ze 50 en gescheiden. Zoekt ze een nieuw huis voor haarzelf en haar dochter, zoekt ze een nieuwe plek om te schrijven. A room of one's own eigenlijk. Um, en uh, in het derde deel is ze dan 60. En, je, en zo zie je, je, ja, je evolueert als, als lezer met haar mee. Um, met haar blik op de wereld, haar blik op mannen. Het is niet heel expliciet feministisch, maar ze stipt zo hier en hmm. daar dingetjes aan, waardoor je voelt. Uh, oh, zo'n man weer die te veel praat, weet je wel, die te veel ruimte inneemt. Uh, dat vind ik ook heel, heel verfrissend om te lezen. En, en... Ja, en zonder dat ze het echt opschrijft. Ja, klopt, hè? Klopt. Je voelt ze laat gewoon het zien. dat zij gewoon
0: in een gesprek zit met iemand ja. en dat zij veel slimmer is ja. dan die man. Precies. Maar dat zegt,
1: dat zegt ze natuurlijk niet. schrijft ja. ze niet op, maar je voelt dat als lezer. Ja, Jan, jij hebt ze ook gelezen. Ja, hè? zeker. Ja, tof. Ja. ja. En Wat ik ook heel mooi vond, is dat ze dan op een gegeven moment, en dat gebeurt allemaal heel subtiel, heeft, constateert ze dat sommige mannen Bijvoorbeeld, nooit hun vrouw bij naam noemen. Het is altijd ja. allemaal refereren aan hun wife. Ja. <laughs> en toen viel me op dat zij dat eigenlijk in de boeken omdraait. Dus ze noemt heel veel vrouwelijke personages ja, wel bij de naam, ja. maar de mannen niet. En dat ja. vind ik dan zo slim, ja. zo goed. Dat je denkt, ja, dit is gewoon een aanvulling, weet je wel, een kleine, kleine verschuiving die nodig was om. om ja, om die, die andere helft van de wereldbevolking ook in literatuur te vatten. Ja, en een stem te geven. Ja, Wat precies. ik ook mooi vond, dat ze, ze heeft dan zo'n goede vriend, ja. een man, ja. die uh,
0: vreemd gaat en zijn vrouw gewoon uh, nou ja, niet begrijpt. En, uh, en dan maar gewoon weer een jonkie ergens oppikt ja. om het daarmee te proberen. Helena. En die vriend, ja, ik ben er nou vergeten, ja. Dat ja, dat, dat, ja, waar ja. die mee vreemd gaat. Ja. 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 Helena of zo. Ja. Helena, ja, ja. klopt. En uh, dat schrijft ze allemaal ook weer lichtsprottend op en ook mild en met compassie. Maar hij vraagt haar de hele tijd waarom zij dan geen nieuwe relatie heeft. Dus zij zij wordt de hele tijd geconfronteerd met haar alleen zijn. En dat vind ik zo mooi in in dat boek, dat zij daar helemaal... vrede ze mee heeft. Mee maar zij ja. Ja, benoemt dus het ongemak van de ander ja. daarmee. Heel goed. Ja, en, en dat en, en... zet me ook aan het denken. Ja. want Het is helemaal niet geaccepteerd voor vrouwen om alleen te zijn. Precies. En het kan misschien om die reden ook wel een reden zijn voor vrouwen om dan toch maar een relatie te hebben. Ja. Of, zo, of die druk of dat je het gevoel hebt dat je niet helemaal normaal bent ja? als je alleen wilt
1: ja, zijn. Toch ongelooflijk. Dat vind ik ja, zo ja, krachtig. Single boek. vrouwen waren vroeger heksen, toch? En ook ja, in, ja. in Disney-sprookjes ook. Precies. De, de, de ja. alleenstaande vrouwen zijn, de, zijn de, de engers.
0: Ja, alsof een vrouw toch ook vooral op aarde ja. is om een man te dat is hebben. Ongelooflijk. Ja. ja, vind ik ook. Mm. Hey, jij noemde net al eventjes uh, Virginia Woolf en uh, A Room of One's Own, ja. haar beroemde essay. En uh, ik luisterde toevallig uh, gisteren naar een podcast over de creativiteit van vrouwen. En uh, zelfs dat blijkt uh, een een gendered ding -hmm. te zijn. Het was wel een Amerikaanse podcast, (laughs) moet ik zeggen, Uh, The Fix. En uh, daarin werd uh, de de schrijver geïnterviewd, Eve Rodsky, En ze heeft een boek geschreven dat heet Unicorn Space. En dat gaat heel erg over de ruimte die vrouwen niet hebben. Daarom heet het -hmm. Unicorn Space. Het is een, uh, een soort utopie. Uh, die vrouwen niet hebben, maar wel kunnen creëren... Mm-hmm. Uh, om, uh, om te scheppen, om yeah. na te denken... Yeah, yeah, om yeah. even niet beschikbaar te zijn voor anderen. Ja. En dat, dat Zij zegt, het gaat wel vooral over uh, working mothers... Ja. wat ik een vreselijke term vind, want we hebben geen working fathers. Maar um, uh, het gaat er vooral over dat vrouwen heel veel rollen hebben... Yeah. en continu beschikbaar moeten ja, zijn ja, in ja. die rollen. Met name als ze kinderen hebben, maar vooral... Uh, omdat ze vrouw zijn ja. en iedereen denkt dat ze altijd beschikbaar zijn en dat ze veel minder dan uh, mannen ruimte hebben om uh, na te denken, te schrijven, ja. te creëren, ja, ja, ja.
1: Uh, creatief te zijn. Ja, het zit ook heel erg in die Deborah Levy-trilogie eigenlijk. Ja, ja? dat ze altijd naar naar Zoek die naar tijd, een plek, ja. ja, en letterlijk een fysieke plek en ook naar mentale ruimte. Ja,
0: en de vrijheid om ja. even niet beschikbaar. Om te egocentrisch
1: zijn. te zijn in een bepaald ja. opzicht dan voor exact. jezelf te
0: kiezen, voor ja. je kunst te kiezen. Ja, ja. Dat... En hoe ervaar jij dat? Je hebt geen kinderen, nee. maar jij, jij bent wel ook een creatief iemand je ja. schrijft, uh, je schrijft voor de krant, je ja. schrijft uh, boeken.
1: Herken jij dat? Um, ja, ik denk, ik denk wel de het uh, gemis aan uh, mentale ruimte eigenlijk. Dus, dus de, uh, het uh, besef van ik mag dit doen. Ik mag uh, de ruimte opeisen die daarvoor nodig is. Um, ik mag die stem laten horen. Dat is een interessante stem. Die, uh, die, die voegt iets toe aan, het, aan, het, uh, aan, aan wat er al is. Dat überhaupt te kunnen denken, um, ja, dat heeft echt wel tijd gekost. Ja. En uh, dat heeft ook te maken met waar ik het eerder over had. Dat, dat in mijn jeugd had je alleen maar Connie Palm. <laughs> ja. als, als vrouwelijke schrijvend icoon. En ik hou van haar boeken, maar ik vond haar als publieke persoonlijkheid vrij vervelend. Dat dat is gewoon niet iemand met wie ik me identificeer. Dus dat was de enige vrouw die als voorbeeld had kunnen dienen en dat was het gewoon niet voor mij. (laughs) dus Niet uh... iemand die jouw toestemming gaf om ook te schrijven. Nee, ik kon kon me niet aan haar optrekken of zo. Omdat ik dacht, oké, nou ja, als je je dus als vrouwelijke schrijver het wil uh, maken, dan moet je zo zijn. Nou ja, zo ben ik niet. (laughs) En er was was geen alternatief, weet je wel. Uh, Terwijl als je nu kijkt, denk ik, ja nee, het kan kan op 10 miljoen manieren. En dus, dus die ruimte is er veel meer. Ja. En kun je die nu ook veel meer nemen? Je zei al
0: een keer tegen maar, dat je je eerste boek over mannelijke personages ja. hebt geschreven. Dat je dat eigenlijk een beetje jammer vindt... dat je eigenlijk ook over vrouwelijke personages zou willen ja. schrijven. Gaat je volgende boek dan over vrouwen? Nog niet.
1: <laughs> <laughs> ik durf het nog niet helemaal. Nee, maar dat heeft ook te maken met... Uh, en de afwezigheid van, van vrouwenthema's in de literatuur dus vroeger... Al, al, toen ik jong was. Omdat, omdat ik dus nooit de boodschap heb gekregen... Uh, dat dat interessant zou kunnen zijn in de literatuur. We hebben allemaal maar aangenomen dat dat op een bepaalde manier moest. En dat was veelal door mannen gemaakt. En dat was dan interessant. En dat ging ook vaak over mannen. Dus dus ik denk dat ik echt een beetje heb geïnternaliseerd, uh, zeer ten onrechte... dat uh, onderwerpen die over vrouwen gaan of of vrouwelijke hoofdpersonen... dat die niet interessant genoeg zouden zijn voor echte literatuur of zo. Ik ik, ik weet dat ik heel uh, sterk een voornemen had om... Uh, in ieder geval bij het eerste boek, dan in godsnaam, maar over mannen te schrijven. <laughs> Om serieus, Om serieus genomen te worden. Ja, precies. Ja, ja. erg ja. toch? Ja. Mm-hmm. Maar je volgende boek gaat er dus nog niet over vrouwen. Nee, ik ben top, want ik ben ook wel gewoon gefascineerd door mannen. Ik vind ze ook ja, wel ze echt zijn leuk. Super interessante wezen. <laughs> leuk. Dan moeten ze bestuderen. <laughs> ja, <laughs> ja nee, en, en ik ben heel gefascineerd door soldaten. Dat is natuurlijk ook wel weer boeiend. Ja. Dat het gewoon een soort extreem ander uiterste van de vrouw misschien is. weet je dat Wellicht van de archetypes. Hè? Het verst van ons afstaat, als het ware. De moordende, moorddadige, gewelddadige man, als het ware. Ja, die ook in opdracht moet. Ja. Hè? Dus het ook, ja. de man kan niet anders ja. dan... Zou zijn. Het Dat systeem ook, wat ja. hem daartoe dwingt. Want je uh, volgende boek gaat weer over soldaten. Ja, het gaat over een, 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 een Amerikaanse jongen in, uh, in de oorlog in Vietnam. Zo. Ja, maar het is, maar het is uh, deels waar gebeurd. Het is een familiegeschiedenis. Het is een, uh, een vriendschap die mijn moeder had. Dus er zit ook echt een belangrijk vrouwelijk personage in dit keer. Uh, toen ze op een high school in 1965... op een high school in Amerika een jaar en jaar... Uh, daar die high school deed. Uh, in West Virginia. En een jongen heeft ontmoet daar heel intensief mee is gaan schrijven. Dat was een vriendschap. Zij zegt dat er nooit echt een relatie uh, is ontstaan. Maar hij was wel helemaal verliefd op haar... en hij, hij, hij wilde met haar trouwen. Ze waren toen dus 17 En toen ze terug, gegaan, uh, terug is gegaan naar Nederland... zijn ze elkaar jaren blijven schrijven nog. En, uh, en uiteindelijk heeft hij, is hij vrijwillig naar Vietnam gegaan... en is daar gesneuveld toen hij, toen hij 20 was... Ja, en, en, en zij heeft al die brieven bewaard. Dus dat is ook heel fascinerend. Stond vroeger ook bij ons op zolder een portret van hem. Uh, waar ik dan vaak naar keek en heel gefascineerd door was. Mooie man in uniform. Dat verklaart misschien ook wel mijn soldatenobsessie. obsessie ja. um, Dat ik dacht, wie is dat dan? En hoe zit dat dan? Kun je lekker over fantaseren, weet je wel? En, en het heeft een hele rare wending gekregen. Omdat mijn moeder een half jaar na zijn dood... van een Amerikaanse levensverzekering bericht kreeg dat hij zijn levensverzekeringsgeld, wat al die soldaten hadden, of kregen, 10.000 dollar toen, als ze stierven, dat hij dat aan haar had nagelaten. Wow. Ja, en dat was ook gericht aan de fiancé of Mr. Steven Mullins. Yeah. Ja, terwijl zij zegt, maar... we, we, we hebben niet eens gezoend. <laughs> dus, dus hij had een soort uh, idee in zijn hoofd over haar, ook een beetje gek hoor. Mm-hmm. Dat dus je denkt, oh, interessante obsessie en uh, wat vond zij daar eigenlijk van. Yeah. Maar hij heeft dat heel hardnekkig volgehouden en, en zelfs uh, ja ook, ook, ook er is ook een brief waarin hij schrijft: als ik sterf dan wil ik dat jij en je eventuele toekomstige kinderen een mooi leven zullen leiden dus dat gaat in feite over mij ja yeah. dat is heel fascinerend wat mooi ja dus ik wil eigenlijk zijn, zijn leven onderzoeken wie, wie was hij en waarom was hij zo uh, waarom wilde hij dit doen ja dat is mooi
0: ja mooi verhaal ja
1: nou dan mag je wel over ja toch ja, ja. ja nog één keer <laughs> nog
0: een <één> keer <laughs> hey uh, laatste vraag um, heb jij uh...
1: In de geest van Virginia Woolf. Inmiddels wel een room of one's own. En hoe ziet hij daaruit? <laughs> ja, nou, het is meer, voor mij is het echt mentale ruimte, denk ik. Dus, ik. dus als ik schrijf, zit ik gewoon aan de keukentafel. Um, er is een werkkamer, maar die is echt steenkoud. En daar zit mijn man vaak. Nou, als ik het andersom zou willen, zou dat echt wel kunnen, hoor. Maar ik verkies de, de woonkamer. Um, het is een hele fijne ruimte. Heel hoog en licht. En uh, mooie grote ramen. Uitzicht op de gracht. Heel tof. Uh, maar maar het is vooral, ik denk dat ik het eigenlijk overal kan. Als ik maar zelf vind dat ik de ruimte mag nemen. Dat ik vrij kan nemen van mijn werk. Dat ik uh, weet je wat, drie maanden lang tegen mensen kan zeggen. Ik ben er niet. Uh, en er helemaal voor kan gaan. Of zo. De, die, die keuze durven maken. Ja, dat, uh, dat, dat, dat kan nu wel. Dus die heb ik.
0: Ja. Mooi. Ja. Dankjewel. Ja, bedankt. Ik kijk
1: uit naar je volgende keer. Leuk.